0: 7h16, tu reviens ce matin sur les questions adressées justement à Jean Charest concernant pour qui il a travaillé avant son retour en politique active. M.
1: Coderre doit écouter ça en se disant « Ah, c'est ton tour ». Mais Paul, j'ai suivi au aussi à l'époque, dans ma jeunesse, oui. un cours qui s'appelait « L'entreprise et l'État » donné par Joseph Facal. Okay. Et il parlait dans le fond du lien entre l'État et l'entreprise. Et ça me rappelle l'histoire de M. Charret parce que dans le fond, pourquoi t'engages dans un cabinet d'avocats un ancien premier ministre? Hein, C'est sûrement pas pour ses connaissances techniques du droit. Ça fait des décennies qu'il est, qu est sur les lignes de côté, disons. Mais on peut donner des conférences pour des gens d'affaires, influencer des clients. C'est du prestige. Ça attire des avocats. Euh, C'est bon aussi pour la médiation, Lucien Bouchard l'a déjà fait dans le cas de la SAQ, mais surtout du lobbying, du développement des affaires. Et c'est savoir les rouages, disons, euh, informels de l'État. Tu, sais, tu peux passer par le canal officiel, mais un ancien premier ministre, tout en étant légal, là, peut te dire « Regarde, l'instance décisionnelle, c'est là. » Et disons que pour atteindre notre but, quand tu parles à ton client, parce que tu t'es plus Jean Charest le premier ministre, es Jean Charest l'avocat qui représente ton client, pour atteindre notre but... Je pense que parler à telle personne dans tel poste serait l'objectif. Donc, on s'inscrit au registre, puis on jase, tu comprends? Ça fait partie de la game. Même chose pour des clients qui font des affaires internationales. C'est sûr que si c'est Jean Charest qui te représente, puis qui s'en va voir des représentants dans un autre pays au nom de l'entreprise, il y a une confiance, une crédibilité, ou disons, une oreille attentive. Et c'est pour ça que tu payes. Tu payes pour avoir Jean Charest dans la même salle que toi qui respire le même air. Bon, peut-être pas présentement pour la COVID, mais généralement. Et ça, il faut comme citoyen, qu'on aime ou non la personne ou ce que ça représente dans le passé du Québec, c'est-à-dire on doit respecter que le fait que la personne mange et hein, travaille après la vie en politique et que ça demeure des individus et qu'un jour, où ils ont une entreprise privée, travaillent dans une entreprise privée, puis vivent des réalités privées, bien, ça, ça va les suivre. Maintenant, comme premier ministre du Canada, si jamais il revient au pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de ci là-dedans, là, effectivement, de dire, est-ce qu'il a déjà travaillé avec l'industrie gazière? Peut-être. Avec l'industrie du cellulaire? Peut-être. Et est-ce que ça peut le mettre en position d'apparence, de conflit d'intérêt? ben comme toute personne qui a un passé? Mais ça peut aussi, si on veut regarder ça avec une belle lentille, une lorgnette positive... Montrer au premier ministre... futur, parce que là, je dis le premier ministre, excuse-moi. Montrer au peut-être chef du Parti conservateur, peut-être premier ministre, qu'il y a, quelque part, des connaissances de l'industrie. Donc, autant l'ancien politicien donne au privé comment ça marche dans le public, autant l'ancien avocat sait maintenant, s'il est dans la chaise de, de, de décideur, c'est comment ça marche dans le privé et qui tente de t'influencer et comment il fonctionne et les mécanismes. Et donc... Moi, je pense, puis là, j'y vois bien, bien, bien froidement, sans aucun parti pris. Là, je regarde ça froidement, je me dis, ça va dans les deux côtés, cette affaire-là.
0: Oui, mais c'est important de le savoir. Moi, oui. mon point, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu décides de faire un retour, tu as le droit. Alors, il faut que ça te tente, premièrement. Ben ça, oui, mais il euh, faut que aies, euh, la piqûre. Mais ce que je veux dire, il faut que tu aies quand même la transparence de dire, voici, sans aller dans tous les détails, j'ai eu des mandats quand j'étais au privé, puis là, je reviens dans l'univers public, puis s'il y a des questions là-dessus, bien, au moins, ça va être clair. Parce que de ne pas le dire, puis de, de laisser sous-entendre, puis de laisser surtout les autres fouiller pour qu'on les découvre, c'est pas bien mieux, là.
1: Après ça, il y a le secret professionnel. Où commence-t-il? Où se termine-t-il? Dans les cabinets d'avocats. Est-ce que dire qui était sur quel client, c'est une limite? Est-ce que la nature du mandat doit être divulguée? C'est beaucoup de questions, mais je, je, je me demande dans ce cas-ci, est-ce qu'il doit donner de l'information ou pas en donner tu sais, passer à un autre sujet, est-ce que c'est la meilleure stratégie politique ou donner les détails, puis là, t'as as des gens qui vont fouiller, fouiller, fouiller pour chercher des liens étirés. Je me pose la question, si j'étais dans, dans, dans sa position, qu'est-ce que je ferais
0: Là, tu veux me parler des coûts pour les paiements électroniques.
1: Oui, euh... Pendant la pandémie, Paul, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, il y a eu une pandémie pendant deux ans. Ouais. Et puis, euh, on a eu beaucoup de paiements électroniques. On dit que, dans le fond, 92% euh, des, des entreprises maintenant acceptent les paiements électroniques. Je me demande même ce que le 8% a fait, parce que pour vrai, il ne doit pas être facile de fonctionner cash en 2022. Mais, il y a une réalité, c'est que toute personne maintenant, ou toute entreprise doit avoir des systèmes informatisés pour réussir dans le monde économique. Et donc... Un système de paiement, un système de gestion des stocks, un système comptable, tout ça doit être informatisé. Tu comprends? Oui. Et donc, les compagnies de cartes de crédit, on leur a toujours dit, ben, c'est un choix de paiement, puis le commerçant n'est pas obligé. Mais là, le commerçant n'a pas le choix. Débit crédit, ça fait partie de sa vie. Alors, la question, c'est pour qu'une petite entreprise avoir accès à l'économie, c'est se payer tous ces services-là. Est-ce qu'on devrait forcer, puis là, c'est vraiment une question philosophique, les fournisseurs de cartes de crédit, tout ce qui est lié aux frais d'interchange, c'est-à-dire à donner les mêmes chances aux grandes entreprises puis aux petites entreprises. Là, Paul ne te parle pas de oh, avoir un tarif moyen environ d'un tel pourcentage sur les transactions. Non, non, non. Ce pas normal, dans un monde économique où l'argent physique disparaît, que l'argent électronique ait un coût de transaction qui est proportionnel, inversement proportionnel à ton chiffre d'affaires. Et donc, une entreprise comme Walmart peut mieux négocier avec Visa ou Mastercard que le petit dépanneur du coin, peut-être pas couche-tard, mais le dépanneur indépendant ou la petite entreprise ou la boutique de vélo. Et donc, la question, c'est, dans le modèle économique dans lequel on est rendu, les paiements sont électroniques et il faudrait que le pourcentage de captation de valeur ne soit pas plus grand pour un petit commerçant que pour un grand. Le monde me dit « oui, mais c'est un jeu de concurrence pure et parfaite ». Non, non, non. C'est un point d'accès à l'économie. Le petit détaillant doit avoir la capacité de faire sa place. Déjà qu'il n'y a pas les économies d'échelle des gros fournisseurs, déjà qu'il y a moins de ressources, déjà qu'il n'y a pas toute la, la structure en place de faire de l'amortissement de coûts fixes, comme les grandes, grandes entreprises, est-ce qu'on doit dire au Canada si vous voulez transiger avec des frais de carte de crédit ou des frais bancaires sur, sur des entreprises, là, il y a un tarif réglementé pour tous et il est négocié un peu comme on faisait avec la régie de l'énergie, un peu comme on fait avec les frais de télécommunication. Pas un monopole,
0: mais pas loin.
1: Ben, C'est pas rien que ça, c'est parce que tu arrives, puis là, tu t'achètes une caisse enregistreuse électronique. Tu fais programmer ça. Là, tu payes ton système de paiement. Puis là, tu payes chacune des transactions un pourcentage de ta marge. Et plus tu es gros, moins tu en payes en pourcentage. Là, tu ta minute. là. Comment on va avoir une société qui permet la libre entreprise, qui permet les transactions, tout en donnant des meilleures chances aux plus gros joueurs de survivre? C'est la question qu'on peut souligner devant les politiciens. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. 7h23.